0: Me celebro y me canto, y aquello que yo me apropio habrás de apropiarte, porque todos los átomos que me pertenecen también te pertenecen. Me entrego al ocio y agasajo a mi alma, metiendo a mis anchas a observar un tallo de hierba veraniega. Mi lengua, todos los átomos de mi sangre, formados de esta tierra y de este aire. Nacido aquí, de padres que nacieron aquí lo mismo que sus padres, a los 37 años de edad con la salud perfecta empiezo y espero no cesar hasta la muerte. Dejo a las sectas y a las escuelas en suspenso, me retiro un momento, satisfecho de lo que son, pero no las olvido, soy puerto para el bien y para el mal, les permito hablar a todos, arrostrando todos los peligros, naturaleza sin freno, con energía primigenia, las casas y las habitaciones están llenas de perfumes. Los armarios están cargados de perfumes. Aspiro su fragancia. La conozco y la gozo. La esencia me embriagaría, pero no he de permitirlo. La atmósfera no es un perfume. No tiene el gusto de la esencia. Es inodora. Ha sido destinada para mi boca desde la eternidad. Estoy enamorado de ella. Me iré al otero. Que está junto al bosque, me arrancaré el disfraz y me desnudaré. Deseo con frenesí que la atmósfera toque mi cuerpo. El vaho de mi aliento, ecos, cabrilleos, susurros broncos, raíz de amaranto, hilo sérico, orca y bit. mi aspiración e inspiración, los latidos de mi corazón el fluir de la sangre y del aire a través de mis pulmones. El olor de las hojas verdes y de las hojas secas, de la ribera y de las rocas marinas de oscuro color, del heno, del granero. El sonido de las palabras emitidas con revueldos, de mi voz que se pierden en los remolinos del viento. Algunos besos leves, abrazos, brazos extendidos para abrazar, el juego de la luz y de la sombra entre los árboles cuando se mueven las ramas dóciles. El gozo de hallarme solo en el tumulto de las calles o en los campos y en los ribazos de las colinas. La sensación de la salud perfecta. El trinar de la luna llena. Mi canto al salir del lecho y saludar al sol. ¿Has exagerado el valor de un millar de hectáreas? ¿Has exagerado el valor de la tierra? ¿Te has esforzado tanto en aprender a leer? ¿Te has vanagloriado de penetrar el significado de los poemas? Acompáñame este día y esta noche y poseerás el origen de todos los poemas. Poseerás lo bueno de la tierra y del sol sobran millones de soles, no aceptarás ya las cosas de segunda o tercera mano, ni verás con los ojos de los muertos, ni te nutrirás de los espectros de los libros, ni verás con mis ojos tampoco, ni aceptarás las cosas que yo he aceptado. Escucharás todas las opiniones y las filtrarás a través de ti mismo. He oído a los habladores hablar. He oído la plática del comienzo y del fin, pero yo no hablo del comienzo ni del fin. Nunca ha habido más energía original que ahora, ni más juventud o ancianidad que ahora, y jamás habrá más perfección que ahora, ni más cielo ni más infierno de los que hay ahora. Ímpetu, 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 siempre el ímpetu, procreador del mundo. Surgen de la penumbra elementos contrarios e iguales, siempre la sustancia y la multiplicación, siempre el sexo, siempre un nudo de identidad, siempre lo diferente, siempre la generación de la vida. El trabajar con esmero no tiene objeto. Los ignorantes y los doctos lo saben. Seguros e inconmovibles, a plomo e íntegros, bien cimentados, afianzados y estables, vigorosos como corceles, cariñosos, altivos, eléctricos. Yo y este misterio estamos aquí, de pie. Clara y pura es mi alma, y claro y puro es todo aquello que no es mi alma. Falta de uno es falta de ambos, y lo invisible necesita prueba de lo visible, hasta que lo visible hace ser invisible y necesita prueba a su vez. Al mostrar lo mejor y al separarlo de lo peor, una edad humilla a otra edad. Mas como conozco la perfecta armonía y la ecuanimidad de las cosas guardo silencio mientras los otros discuten y me voy a hundirme en el mar y a admirarme a mí mismo. Bienvenidos sean todos mis órganos y todos mis atributos y los de cualquier hombre vigoroso y puro. Ni una pulgada, ni una partícula de una pulgada es vil y ninguna debe ser menos conocida que las otras. Estoy satisfecho Veo, bailo, me río, canto. Cuando el amigo amoroso que comparte mi lecho y me abraza duerme junto a mí y se retira al despuntar el día con pasos furtivos, dejándome cestas cubiertas con lienzos blancos que llenan la casa de su abundancia. He de diferir mi aceptación y mi ventura, y he de gritar porque mis ojos dejen de escrutar el camino y porque me muestren menudamente el valor exacto de uno y el valor exacto de dos ¿y cuál vale más? Paseantes y curiosos me rodean gentes que conozco el efecto que ha producido en mi infancia o el barrio y la ciudad en que vivo o el país las últimas conmemoraciones los últimos descubrimientos, inventos sociedades, escritores antiguos y modernos. Mi cena, traje, compañeros, aspecto, galanterías, deberes. La indiferencia real o imaginaria del hombre o mujer a quienes amo. La enfermedad de uno de mis parientes o de mí mismo. O la traición, la pérdida de dinero o la necesidad de él la depresión o exaltación, las batallas, los horrores de la guerra fratricida, la ansiedad de las noticias inciertas, los acontecimientos imprecisos. Todo esto viene a mí de día y de noche y se aleja. Pero esto no es mi yo. Lejos de la contienda y el conflicto permanece lo que yo soy, divertido, satisfecho, compasivo, ocioso, unitario. Miro hacia abajo, me yergo o apoyo mi brazo sobre una base impalpable y segura. O miro, con la cabeza inclinada a un lado, curioso de lo que sucederá. Participo en el juego o lo abandono. Sigo sus lances y me pregunto cuál será el resultado. Miro hacia atrás y veo los días en que me sofocaba en medio de la niebla, con los retóricos y los batalladores. No empleo pullas ni sofismas. Observo y espero. Yo creo en ti, alma mía. Mi otro yo no se humillará ante ti y tú no te humillarás ante él. Entrégate conmigo al ocio sobre la hierba, desembaraza tu garganta, no quiero palabras, ni música, ni versos, ni costumbres, ni conferencias, ni siquiera las mejores, solo quiero el arrullo, el susurro de tu voz suave. Recuerdo cómo nos acostamos una mañana diáfana de estío, cómo apoyaste tu cabeza en mis caderas, cómo te inclinaste dulcemente sobre mí, cómo me abriste la camisa sobre el pecho, cómo hundiste tu lengua hasta tocar mi corazón desnudo, y cómo te estiraste hasta palparme la barba, y cómo te estiraste hasta abrazarme los pies. Velozmente eleváronse y merodearon la paz y el conocimiento que rebasan a todas las disputas de la tierra. Y sé que la mano de Dios es la promesa de la mía. Y sé que el Espíritu de Dios es hermano del mío. Y sé que todos los hombres que han existido son también mis hermanos y las mujeres mis hermanas y amantes. Y que el amor es el sostén de la creación. Y que son innumerables las hojas rígidas o lánguidas de los campos y las hormigas morenas en sus pequeños pozos bajo las hojas, y las costras mohosas del seto, las piedras afinadas, el saúco, el verbasco y la cizaña. Me preguntó un niño, ¿qué es la hierba?, trayéndomela a manos llenas. ¿Cómo podía responderle? Tampoco sé yo qué es la hierba. Sospecho que es el emblema de mi temperamento, teñido, con la verdura de la esperanza. O imagino que es el pañuelo de Dios, prenda perfumada y rememorativa, abandonada adrede, que lleva en las puntas el nombre de su dueño, para que lo veamos, reparemos en él y preguntemos, ¿de quién? O presumo que la hierba es un niño, el recién nacido de la vegetación. O creo que es un jeroglífico uniforme. ¿Qué significa...? Crezco igualmente en las regiones vastas y en las regiones estrechas. Crezco igualmente en medio de la raza negra y de la raza blanca. Al canadiense, al piel roja, a todos me entrego y a todos los acepto. Y ahora sé, y ahora se me figura, que es la hermosa cabellera de las tumbas. Con ternura me serviré de ti, hierba rizada. Quizás has brotado del pecho de los jóvenes. ¿Acaso, si yo los hubiere conocido, los habría amado? Tal vez has nacido de los ancianos o de los niños tempranamente arrebatados del regazo de sus madres. Y eres aquí, su maternal regazo. Esta hierba es demasiado oscura para que haya brotado de los cabellos blancos de las madres ancianas. Es más oscura que la barba descolorida de los viejos. Es demasiado oscura para haber brotado de los paladares de color rojo pálido. ¡Ah! Observo por último tantas lenguas expresivas y comprendo que no han nacido en vano de esos paladares y de esas bocas. Quisiera poder traducir las insinuaciones acerca de los muchachos y de las muchachas muertos y las insinuaciones acerca de los ancianos y de las madres y de los niños tempranamente arrebatados de su regazo. ¿Qué crees tú que ha sido de los jóvenes y de los viejos? ¿Qué crees tú que ha sido de las mujeres y de los niños? Están buenos y sanos en algún lugar. Aún el más pequeño retoño nos prueba que no existe la muerte y que si existió, ha estimulado la vida y aguarda hasta el fin para destruirla y que dejó de ser en el momento en que surgió la vida. Todas las cosas avanzan, nada se destruye y la muerte no es como la han imaginado, sino más propicia. ¿Ha creído algún hombre o mujer que es afortunado nacer? Pues yo les digo a él o a ella que igualmente afortunado es morir. Muero con los agonizantes y nazco con los recién nacidos, y no quepo entre mi sombrero y mis zapatos. Examino objetos diversos y no hay dos que sean iguales y todos son buenos. Buena la tierra y buenas las estrellas y bueno todo lo que les pertenece. Yo no soy la tierra ni parte accesoria de la tierra, yo soy el consorte y el compañero de las personas y todas son tan inmortales e insondables como yo. Ellas no saben cuán inmortales son, pero yo lo sé. Cada especie para sí y lo suyo, para mí, mi hombre y mi mujer. Para mí, quienes han sido muchachos y aman a las mujeres. Para mí, el hombre orgulloso que sabe cuánto lastima ser humillado. Para mí la novia y la solterona, para mí las madres y las madres de las madres, para mí los labios que han sonreído, los ojos que han derramado lágrimas, para mí los niños y los engendradores de niños. ¡Desnúdate! No eres culpable ante mí, ni viejo, ni inservible. Mi mirada atraviesa el paño y la guinga, aunque no lo quieras. Y soy cabal tenaz, inquisitivo, incansable y nadie podrá sacudirse de mí. El pequeño duerme en su cuna. Levanto el cobertor y le miro largo tiempo. Sin ruido aparto las moscas con la mano. El rapaz y la moza de rostro encarnado se desvían al subir por la enmarañada colina. Les observo recatadamente desde la cima. El suicida está tendido, abierto de brazos y piernas, en el piso ensangrentado de la alcoba. Veo el cadáver y los cabellos salpicados de sangre. Observo el lugar donde ha caído la pistola. La parlería en las aceras, las llantas de los carros, el fango de las suelas, la conversación de los paseantes. El pesado ómnibus, el conductor con el purgar interrogante, el resonar de las herraduras sobre el duro pavimento, los trineos y su rentintín, las pullas dichas a gritos, los golpes de las bolas de nieve, los úrreas a los héroes populares, la furia de las multitudes exaltadas, el golpe de las cortinas de las angarillas, el enfermo que llevan al hospital, el encuentro de los enemigos, la blasfemia súbita, los puñetazos y la caída, la multitud excitada, el policía con su estrella que se abre paso hacia el centro de la multitud, las piedras impasibles que reciben y devuelven tantos ecos, los gemidos glotones, los gemidos de los glotones o de los hambrientos, que caen víctimas de la insolación o de los desmayos, las exclamaciones de las mujeres con, dolor, con los dolores del parto, que corren a dar a luz a sus casas, las palabras vivientes y subterráneas que vibran constantemente aquí, los alaridos, reprimidos por decoro, la detención de los criminales, las propuestas de adulterio, la aceptación el rechazo hecho con labios crispados. Considero estas cosas, o su aspecto, o sus consecuencias. Llego y me alejo.